0: E eu vejo que esse processo, né a gente fica querendo ter resultado, resultado, mas é, o que me trouxe mais tranquilidade nesse caminho foi entender que eu preciso ser antes de ter.
1: Gente, uhum. estamos aqui com duas mulheres para esse podcast mais do que especial representando o Dia das Mulheres trouxe duas deusas aqui pra conversar com a gente. Valentina Alas, deusa e musa do Face Yoga. Andressa Scherer, deusa e musa do Teta Healing. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast Na Jornada. Eva, <risos> é Que lindo! <risos> Gratidão. Bora lá. E é. para começar, quero que vocês se apresentem. Quem é vocês e o que vocês fazem? O que é Face Yoga, afinal, que muita gente não conhece? O que é Teta Healing, né? Por mais que seja mais conhecida que o Face Yoga,
0: muita gente não sabe o que é. Vai! Bom, eu sou a Valentina Alas né, e eu sou instrutora de Face Yoga. Face Yoga é uma técnica de exercícios faciais que conecta a beleza com saúde física, saúde mental. A ideia é que a gente possa manter nosso rosto saudável e bonito, sem, ah, sem procedimentos invasivos, com uma reconexão com o nosso corpo, com o nosso rosto, na verdade. Né? Então é uma técnica muito especial, muito simples, para inserir no nosso ritual de beleza diário. Ai, que lindo! <risos>
1: É, como é que fala? Tem que liberar as caretas, né,
0: amiga? Libera ah, eu a careta. Sim, eu acho que a gente tem que normalizar a careta em público. Boa, é isso aí.
2: <risos> Vai, desça você. Eu sou a Andressa, fundadora da Enjoy, Escola da Alma. E hoje a gente ajuda pessoas a se reconectar com a sua essência, a se libertar dos seus medos e ter uma profissão que faça a diferença na vida das pessoas. E a gente faz isso hoje através das formações de Teta Healing. Então é uma honra poder ajudar as pessoas né, a viver aquilo que elas nasceram para ser e terem a vida que elas sempre quiseram e sempre desejaram, né? E que muitas vezes evita por ter crenças, por ter amarras, por ter medos, inseguranças. Então, nossa missão é ajudar as pessoas a se libertar disso. Que massa, gente. É sensacional. É crença atrás de crença, né? É crença crença atrás de gente, crença. a gente tá aqui
1: num café da manhã das deusas porque a gente tem um processo aqui de um café qualquer, né? Mas um café qualquer que a gente aprofunda os nossos papos, a gente às vezes sai do café curando crenças, se questionando da vida, coisas desse tipo. É, nível bem básico de conversa aqui, né? Simples. Bem simples. Mas uma coisa, meninas, dentro da jornada de vocês, que eu vejo que, tipo, é uma construção. A gente nunca... Vocês... A gente, tipo assim, sempre quando a gente começa uma jornada, a gente nunca começa pensando só na jornada. Nos passos a passo, a gente sempre fica vislumbrando algo lá na frente. Isso é comum acontecer com a gente, né? Só que a gente percebe ao decorrer do tempo que a gente precisa aproveitar e apreciar o que tá acontecendo na nossa vida. Até mesmo, porque muitas vezes o que a gente tá querendo alcançar não é aquilo que a gente vai alcançar. É muito maior do que aquilo que a gente deseja. A gente vai pro ponto A, mas vem o universo e fala assim, ah, querido, você acha que é aí? <risos> Não é bem aí, não, né? Uhum. Como foi essa jornada pra vocês de vocês darem o um passo de movimento? Porque o que eu vejo na vida de vocês é que vocês sempre estavam em movimento, sempre. Uhum. Uma coisa que vocês nunca ficaram paradas. Até chegar ao teta healing, a Andressa não, não, não começou, ah, com 15 anos meu sonho é ser uhum. uh, teta healer e mudar o mundo nessa parte. A, a, a Valentina também, né, com os 18 anos, pensou na faculdade: não, eu não vou, vou largar a faculdade e vocês se turam face yoga. Não, isso foi uma
2: construção. Como foi essa construção na vida de vocês? Cara, eu fico pensando assim, pra mim, que é bem isso que você falou, de é, parar de olhar 100% lá pra frente, né? Eu acho que o que foi fundamental na minha jornada foi ter um norte, então sim, saber pra onde tá indo. E aí aqui, eu quero fazer um parênteses, que o saber pra onde tá indo não necessariamente é a profissão, né? Não é o como, mas é o que você quer viver. O que você quer proporcionar para você e para as pessoas? Então eu, eu sinto que eu sempre tive movimento, porque eu tinha clareza disso, que eu queria de alguma forma ajudar as pessoas a viver a verdade delas. E eu tive vários comos, né? Hoje um desses comos é as formações de tata healing, né? A é dança das formações de Tattarilling. Mas não era assim. E no momento que eu desapeguei dos resultados que eu ia colher no futuro, que as portas começaram a se abrir para mim. Porque aí eu deixei o meu ego de lado, eu fui deixando essas expectativas de lado, deixando essa questão do tipo, nossa, eu preciso faturar tanto, eu preciso ter tantos clientes, eu preciso ter tantos alunos, eu preciso vender tantos cursos, pra simplesmente estar presente no momento e perguntando pro Criador e pro Universo. Universo, com quem que você quer que eu fale? O que, que você quer que eu faça? E quando eu comecei a adotar essa postura e agir com amor, com gratidão, independente do resultado, Literalmente as coisas começaram a acontecer. Então acho que resumindo essa jornada é isso, sabe? Saber a direção de onde eu tô indo, que eu quero viver para mim, para os outros e proporcionar para o mundo. Quais são esses sentimentos? Como é esse estilo de vida? E sim, estou indo para lá, mas hoje eu me questiono. Cada passo que eu tô dando tá me levando na direção disso? Sem expectativa de resultado. Porque quando você está alinhada com o seu servir, tudo vem pra você. Tudo que você precisa vai chegar Sim. pra você. Literalmente, uhum. né? Então, acho que resumindo, é isso.
1: E você, Tina? O é, meu
0: caminho acho que foi um pouquinho diferente. A da mulher dessa. que teve
2: várias
1: profissões, <risos> gente. Ela teve profissão. Pergunto... Qualquer profissão que você imaginar, a Tina já trabalhou nisso. Me pergunta o que eu não
0: fiz, né? Inclusive, conta uma aí que você não contou pra gente ainda. Que eu não contei pra vocês. Gente, eu já fui animadora de festa. Ah, Nossa, essa nossas meninas são. De infantil. olha, vendedora de colchão, Nossa. ela já foi, como é que é aquela de balada? Eu era guia de balada. Guia de, gente, guia de balada. Uhum. Tipo assim, levava vou... a galera de balada em balada em São Paulo, na noite Cara. de São Paulo. E, e é muito louco, assim, porque no meu caminho eu sempre questionei, eu nunca me conformei com a vida daquele jeito. Eu sempre falo, gente, não é possível, tem alguma coisa por trás, só que eu não sabia o quê. Aham. Uhum. Eu, então, eu, diferente da dessa, eu tinha ideia do que eu não queria. Eu não tinha ideia do que eu queria.
1: Entendi. E ao
0: longo do tempo eu fui por eliminação, sabe? Entendi. Até chegar um dia, assim, sempre em movimento e muita coisa aconteceu. É engraçado porque eu paro pra pensar em todas essas profissões, tudo que eu fiz. Uma coisa que, em princípio, não tinha nada a ver com a outra. Hoje eu vejo que tudo convergiu pra... Sim. Pra me dar suporte pro, pro que eu faço hoje, sabe? Então, assim, essa busca sempre foi de qual é meu papel nesse mundo, o que, que eu vim fazer, né? Uhum. É, então eu comecei por eliminação e demorou, né? Pra mim, pro meu... ao meu ver, demorou. Porque eu conheci Face Yoga com 32 anos. Uhum. Então... É, comecei mais tarde do que eu esperava na minha cabeça Aos 32 Nossa. anos eu já ia ser maravilhosa, bem-sucedida né? Aquela casada com filhos uh -huh. é, milionária. É, milionária Vida resolvida, né? Assim, de, de gibi uh -huh. Família Margarina Sim
1: <risos> Não, é muito louco isso porque essa questão do, do tipo do tempo Ah, é, tô começando tarde ah, tô começando muito cedo. Ah, essa, essa expectativa que a gente uhum. tem às vezes a gente olha e se frustra, mas na verdade cada um tem o seu tempo. Uhum. Não existe, tipo, o momento divino que tem no Teta Healing, né? Existe, tipo, claro que se você for olhar pra trás e ficar falando assim, não, beleza, talvez algumas tomadas de ações, algumas decisões te levariam pro que você tava esperando com 32 anos. Só que não é assim que funciona, é esse amadurecimento constante, é. tipo, é, daqui dois anos você vai olhar e falar assim, poxa, eu poderia ter feito tanta coisa ainda também, e você tem tempo, e a gente vai ter tempo é. também, né? E como é que vocês olham essa perspectiva do tempo? Porque eu vejo muita gente também presa nisso. Ah, é tarde demais para eu começar. Uhum. Tipo, você começou o Face Yoga com 32, e tá aí já a musa do Face Yoga. Milhares de alunas já, né? É! Entendeu? Então, e, tipo, a Dessa também começou o Teta Healing e, tipo, um ano praticamente, né? Tipo, uhum. como instrutor e fazendo as formações faz um e tudo ano, mais.
2: Exatamente.
1: E aí essa questão do tempo às vezes pega a gente e fala assim, cara, é, porque, é, é engraçado porque a gente às vezes se amarra no passado. Tipo, a Andressa vem do corporativo. Ela poderia muito bem olhar e falar assim, cara, eu vou jogar anos do corporativo uhum. no lixo e tudo uhum. mais. não, entendeu? Ai. Ela
2: foi e arriscou. Cara, eu acho que, assim, é... é... Esse é o tipo de coisa que por mais que a gente fale, às vezes algumas pessoas vão precisar viver uhum. para integrar o que a gente tá falando. E eu sinto que comigo foi assim. Eu precisei viver isso pra entender que, tipo, a gente não controla o tempo, né? Uhum. Hoje, óbvio, eu estudo muito sobre espiritualidade, sobre essa questão do momento divino, e aí eu entendo que tudo que acontece na nossa jornada serviu para alguma coisa, nos ensinou alguma coisa, fez com que a gente desenvolvesse uma habilidade que seria necessária lá na frente. Tem habilidades que eu vivi no mundo corporativo, que eu desenvolvi, relações que eu construí, que eu já tenho consciência do porquê, que eu já sei, nossa, por isso que eu tive aquela experiência. E tem outras que eu ainda não sei, uhum. mas eu sei que eu vou usar em algum momento da minha vida. Sim. Então, eu hoje olho para a vida na perspectiva de que tudo acontece por uma razão, não existe acaso, né, em leis universais não existe acaso, então assim, tudo tem uma razão de ser. E aí eu sempre falo, né, o, o que você disse, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas desse eu já tenho 47 anos, é, dá tempo ainda, ou eu já tenho 60 anos, né? Cara, você tá acordando todo dia, se todo dia você acorda e você tá viva, Sim. significa que você tem uma oportunidade. Você sabe que um dia essa vida termina E é Sim. só essa vida que termina Mas você não sabe quando Então você pode escolher e sempre vai ter o poder de escolha De continuar Sim. Ou de acreditar que você pode fazer diferente Nem que seja por um dia Mas você é o dia mais uau da sua vida uhum. Então acho que é isso é, é, Literalmente a gente manifesta no, no tempo dos homens E espera uhum. no tempo de Deus assim.
1: Mas, então, voltando a essa questão tipo, Traz muita ansiedade e às vezes paralisa A gente de querer avançar Porque a gente fica preso nessa questão do tempo E também essa questão da expectativa Como a gente lida, né? Porque, vamos supor, eu tenho 25 E eu mesmo às vezes me sinto frustrada e, e, uhum. e me sinto, às vezes, tipo Nossa, eu poderia estar mil anos luz lá na frente Fazendo muita coisa Só que eu converso com pessoas e falo e, tipo, fala, Cara, não é bem assim Eu tenho meu próprio tempo, tá tudo bem é. né Porque a gente olha pro, pro mundo externo E fala assim, cara, aquela pessoa conseguiu com 22 anos, um exemplo meu assim, da minha vida. E aí eu falo, pô, eu tenho 25 e não construí nada. Aí eu, eu simplesmente jogo no lixo tudo que eu construí, me comparando com uma outra pessoa, né? Sim. E eu vejo que tipo, isso é uma coisa comum e até mesmo é comum mais com mulheres, né? Falando agora sobre essa questão do dia Internacional das mulheres, que a gente vai... É, so... Gente, vocês estão no futuro aí, escutando a gente <risos> <risos> tá... Que é muito, muito real também, as mulheres passam muito por isso. Claro, tem toda a questão do sistema, tem toda uma questão aí que acontece na sociedade, mas como é que a gente pode vencer isso de uma forma que, tipo assim, cara, independente de qualquer coisa externa, tipo, o controle é meu e eu vou no meu tempo, sabe? Eu vou no, no, no meu processo, eu vou respeitar
0: o meu processo, entendeu? Eu vejo muito esse caminho, né, de... Que gera ansiedade o fato da gente querer controlar tudo. Sim. E, na verdade, a gente não tem controle de nada. Uhum. Uhum. Eu tenho controle do quê? Do que eu vou fazer. Sim. Então, eu vou acordar, eu vou fazer meu yoga, cuidar do... Né, fazer meu face yoga, cuidar do meu corpo no geral, cuidar da minha alimentação. São coisas que eu tenho controle. É lógico, às vezes o mundo vem e... Uhum. e ai meu Deus, não consegui fazer o que eu tinha me planejado mas Sim. assim, minimamente a única coisa que eu tenho controle é do que eu vou fazer, uhum, o que exato. dá ao redor eu não tenho controle, e eu vejo que esse processo, né a gente fica querendo ter resultado, resultado mas é, o que me trouxe mais tranquilidade nesse caminho foi entender que eu preciso ser antes de ter uhum. Né? Uhum. porque a gente quer um resultado, a gente quer ah, um monte de coisas mas eu tô pronta? Por dentro? Quem, quem é essa pessoa? Uhum. Eu me desenvolvi a ponto de chegar nesse resultado e tá bem e conseguir... Assim, eu não vou chegar num lugar que por dentro eu não cheguei antes. Ah. Sim. Então, o trabalho é interno, né? Esses, esses rituais que a gente faz bastante. De autocuidado, porque assim, se eu não cuidar de mim, quem que vai tá cuidar de mim? Sim. E aí, é, essa ansiedade, ela acaba diminuindo. É lógico, a cabeça, minha cabeça é um turbilhão, mas eu fico imaginando, se eu não tivesse esses, esse autocuidado, eu já teria pirado. Tanto que eu fiquei doente, literalmente, porque eu não parava pra escutar o meu corpo, Sim. né? Uh, quando a gente se conecta, o corpo fala, a gente entende o que ele está precisando, né? Uhum. E ele é o nosso instrumento aqui. Então, eu, eu vejo esse caminho, não existe, é, eu ouço muito essa frase, né? Que não existe sucesso no profissional que justifique um, um fracasso na saúde, né? Sim, sim. Não adianta ter sucesso se a gente não tá saudável fisicamente e mentalmente.
2: O que é sucesso, né? É, tem essa questão,
0: o que, que é sucesso? Porque as
1: pessoas buscam a, o, essa, essa questão do sucesso, dinheiro, fama, é, é, sabe é poder, essas coisas, mas gente, o que, que é real o, su o sucesso? O sucesso eu acho que tipo, não é uma coisa que a gente pode definir, tipo, o sucesso é isso. Não, uhum. sucesso é o que, na, na minha visão, sucesso é o que você coloca como objetivo de vida, pra mim sucesso é fluir, é estar tá fluindo, uhum. é ver as coisas acontecendo, é ter resultado, é ver frutos do meu, dos meus projetos, independente quais são, entendeu, das minhas relações uhum. também, tipo, a gente a, também associa sucesso a financeiro e profissional só, uhum. mas e o sucesso nas nossas relações, uhum. e o sucesso na nossa saúde? Sabe?
0: Eu vi, uma, eu vi uma tirinha esses dias falando justamente isso, né? Ó, a referência que a gente tem de sucesso é o seu cargo e o seu salário, uhum. né? E aí embaixo, como deveria ser? Deveria ser a pessoa que tem saúde mental, que tem saúde física que tem tempo livre, uhum, uh -huh. que tem tempo livre, cara, é muito louco, porque a gente pensa pessoa de sucesso, não, ela não tem tempo, uh -huh. e, e aí dela, se ela estiver descansando num uh -huh. domingo,
1: exatamente, uma
0: terça-tarde, <risos> ela <risos> tá, na rede, tomar, mergulhar na piscina, numa... <risos> Quinta-feira de manhã, sabe assim? Não pode. Cara,
2: perfeito. E assim, e, e é, a gente cai numa linha de culpa quando a gente começa a viver isso. Porque hoje eu considero que eu vivo uma vida de sucesso, porque sucesso pra mim é isso, viver é uhum. minha verdade. Sim. Né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E aí, às vezes a gente cai nesse lugar de culpa quando a gente olha pro mundo lá fora.
1: E eu vejo também, vamos supor, na caminhada das mulheres nessa jornada do, do empreendedorismo, porque nós somos empreendedoras, dentro de cada nicho que a gente atua, nós somos empreendedoras. E eu vejo cada mulher, às vezes, até mesmo tirando é, essa parte feminina, porque acha que é fragilidade, porque acha que é, não, não tem o um nível competitivo com os homens ali no mercado. Então, eu vejo muitas mulheres indo para a jornada do empreendedorismo, Abrindo mão da sua energia e potência feminina, uhum. que, cara, é uma potência, é, e eu falo isso porque eu mesma não, não olhava pra isso, tipo, mulheres da minha idade, 25, até meninas mais jovens já vão assim e falam assim, cara, eu vou me masculinizar, é. né, tipo, inconscientemente acontece isso, elas se masculinizam Total. pra poder ter um tete-a-tete um, um -tete competitivo com os homens no mercado, Total. e parece que o empreendedorismo é só masculino que pessoas de grande sucesso no mercado é, de empreendedorismo digital, enfim, qualquer outras coisas de gestão, de vendas, uhum. negócios, é tudo homem. E quando a mulher entra, ela vai ter que se masculinizar, perder essa potência, perder essa importância de olhar para os ciclos, olhar para a atenção, olhar para o lado yin, que é subjetivo. Claro, nós temos o yin e o yang. Mulheres geralmente trabalham mais energia yin ali. E por que a gente fica nessa questão, tipo, cara, vamos desconstruir isso? Uhum. E vamos olhar pra nossa potência e como a gente pode agregar. Porque senão a gente vai ser só mais do mesmo, uhum. entendeu? E sem a potência que a gente poderia estar tá usando. E é, tipo, complementar, sabe? O homem e a mulher
2: complementar e fazer o negócio fluir mais. Perfeito, porque é isso. Às vezes a gente cai naquele ditado de que somos todos iguais, né? E não somos iguais. Nós somos fonte do mesmo lugar. Mas cada um é diferente e único, né? E aí eu fico olhando para essa questão da mulher... Tem um livro que eu li, que eu recomendo muito, que é o Povo Azul. Uhum. O Povo Azul são seres que vivem em outra galáxia, né, em outro lugar, e eles estão fazendo um trabalho muito lindo espiritualmente, junto com nós humanos, para fazer o projetinho planeta Terra dar certo. E eles falam o seguinte, que no futuro, breve, a governança vai ser mulher, vai ser feminina. E por quê, né? Porque a mulher, ela tem esse lado receptivo, uhum. né? A mulher tem, a mulher é o lado receptivo, então ela consegue agir de forma a acolher e não a enfrentar, a confrontar, a guerrear, Sim. né? E aí, o que que acontece? Quando a gente traz essa perspectiva para o ponto de vista espiritual, eu fiquei pensando o seguinte, se eu tenho já, por natureza, essa essência receptiva, e eu tiro todas essas comparações do mundo externo, eu tiro todo esse ego, eu tiro toda essa necessidade de querer que, por exemplo, ah, é a Andressa que tem que aparecer, é a Andressa que tem que fazer acontecer. Não, não é a Andressa. E aí, se eu tiro a Andressa de jogo e me coloco aqui como um receptor e deixo esse, esse plano espiritual agir sobre mim, nossa, eu trago muita potência. Uhum, e é aí, canal. E canal. E como que é isso do ponto de vista feminino? É respeitar os meus ciclos, é respeitar a minha natureza feminina. Não adianta eu querer criar no momento que eu tô na TPM, super introspectiva, entendeu? Não é o momento mais potente pra isso. Então a mulher, ela tem essa natureza de se conectar com o seu instinto receptivo, com o seu instinto espiritual e com a natureza em si. Uhum. E acho que é sobre isso a gente cada vez mais trazer essa consciência pra trazer essa potência pra mulher, né?
0: Entender essa ciclicidade, uhum. né porque realmente durante muito tempo eu me cobrava nos dias que eu não tava tão produtiva Sim. eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu sou uma preguiçosa uhum. eu me colocava assim nossa, ai, nossa, você não faz nada direito, a gente tem a tendência, né de se culpar e, uhum, e de uhum. querer estar tá na produtividade master todos os dias. Ah. E não, eu acho que tem uma vertente muito grande, eu não sei se é, se é onde eu vivo, as pessoas que eu convivo, mas eu vejo que está crescendo muito essa consciência de que a mulher ela tem que respeitar uhum. os ciclos, Sim. tem que se conectar com isso e potencializar através dessa consciência, falar, ok, esse é o meu momento de introspecção, ah. então eu vou olhar para dentro, vou acolher. Agora, no momento... Eu sei que, sei lá, daqui uma semana eu vou estar tá subindo pelas paredes, assim. Vou estar, tá, meu Deus, ninguém me segura. Uhum. Então, é, fazer um planejamento, ainda tô nesse, nesse uhum. processo, uhum. tá? Mas eu ter essa consciência que eu posso fazer o meu planejamento de trabalho sabendo que naquela semana eu vou estar tá mega produtiva. Uhum. Então, sim. colocar as atividades que eu preciso que precisam mais dessa produtividade, dessa. Uhum. Né, e colocar em outros dias as, as que precisam de mais introspecção, é. sabe? Eu acho que a gente respeitar isso, estar tá mais presente, né? Primeiro é a consciência, é. ter consciência disso e depois colocar em prática para mudar, né? Total.
1: E até a questão da, de, de comparação também, porque voltando a nossa questão do que que é sucesso, é, a gente olha várias, tipo a mídia ou até mesmo a internet hoje, a gente vê que aquilo é sucesso. Então a gente fala assim, então eu vou ter que ter os mesmos resultados e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Só que aí a gente perde esse ao nosso lado de imaginar outras possibilidades de se ter o um sucesso da maneira mais natural possível, uhum. né? Eu tava lendo o livro o Mito do Empreendedor e eu acho tão foda aquele livro porque ele fala assim: vamos montar o plano estratégico da tua empresa. A primeira coisa é qual é o estilo de vida que você quer ter.
2: Uhum.
1: Então é tipo assim: é, é, não é ter um. Não é tipo assim, colocar a vida a serviço do empreendimento, mas é criar um empreendimento, criar um negócio que vai servir o teu estilo de vida. Uhum. Porque aí a gente sai dessa, dessa neura assim, tipo, ah, eu é, quero faturar 2 milhões por ano e tudo mais. Pra isso você tem que fazer isso, 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 isso. Dentro do estilo de vida. Que você quer viver, você quer, vai, consegue fazer isso? Consigo, então beleza, então esse é o um negócio ideal pra você. Uhum. Agora tem pessoas que falam assim, poxa, eu quero ser, tipo, sei lá, um Flávio Augusto, empresas não sei o que, não sei o que Você vai ver o estilo de vida do cara? Não é o estilo de vida que eu quero levar. Uhum. E aí a gente se frustra, a gente se perde, e a gente é não sabe por que tá infeliz. A gente pode até ter o um mínimo sucesso possível nessa caminhada, porém, com infelicidade, com um vazio existencial dentro da gente, porque a gente tá conseguindo dinheiro, a gente tá conseguindo algum tipo de. Prestígio social Só que a gente tá
2: infeliz internamente Porque não é o que eu queria viver Perfeito, e aí vem um ponto que eu ouvi da Isabelle, Isabelle Moreira né Me ouvi dela esses dias Ela falando assim Por que, que você quer faturar 2 milhões? Exato Porque ninguém precisa Ninguém precisa de 2 milhões Necessidade Ninguém Zero Agora por que, que você quer isso? Uhum é porque isso vai servir o seu estilo de vida assim, assim, assado? É porque isso vai te fazer gerar mais impacto pras pessoas? Isso vai te fazer ajudar mais gente? Massa! Agora é isso, não, eu quero ser a pessoa mais rica do mundo, eu quero estar na lista da Forbes. Por que, que você quê? quer estar na lista da Forbes? Tá tudo bem você querer, não tem problema. Uhum. Mas é o porquê por trás disso, né? É Para que você não entre numa vida, numa construção, numa vida
0: comparativa com o externo. Exatamente. Isso não vai trazer felicidade, né? Eu vejo que em vários momentos deu de me cobrar, e hoje eu faço o que eu amo, né? Minha vida inteira eu busquei fazer alguma coisa que, que fizesse sentido, e eu amo o que eu faço. Mas eu já me peguei nesse processo, assim, de. Eu tô exausta, é um uhum. domingo, e eu não consigo parar. Uhum. Uhum. Então, assim, por mais que você esteja dentro já do que você gosta de fazer, ah, encontrei e tal. Precisa ter um trabalho. Muito, um trabalho interno muito forte, a gente tem Sim. que continuar se desenvolvendo claro. como pessoas, né? Saber onde a gente quer chegar, mas também conseguir manter esse estilo de vida, porque é muito fácil a gente se perder, uhum. é, olhando só o objetivo, e no caminho falar, ah, não, vou fazer qualquer coisa, o que tiver ao meu alcance. Uhum. Tudo bem, tem períodos que a gente vai se dedicar integralmente, e, e talvez vai priorizar mais o, o, o negócio do que a saúde, é, tem períodos que a gente faz uhum. isso, mas não dá para fazer por muito tempo. Sim.
1: Uhum. Então, Sim.
0: É, é entender as coisas a, a que custo, né? Uhum. E colocar até onde você tá disposto aí para ter tal resultado, uhum. né? Exatamente.
2: E aí vem a importância do autoconhecimento, porque a linha é muito tênue, né? Então, é, da mesma forma, eu, eu aqui onde a gente mora, eu refleti muito sobre isso, né? Porque a gente tem um estilo de vida bacana, que a gente sempre quis e tudo mais, né? E aí, eu, teve um dia que eu tava Uma terça-feira de tarde, assim Eu fui pra piscina E aí depois eu fui deitar na rede Aí eu deitei na rede E aí eu vi que veio uma... Sabe aquele ruído interno? Assim Aí eu fui olhar pra esse ruído, né? Um tipo, sentimento tipo de culpa, né? É... Tipo, Porque eu não tô produzindo Aí eu olhei, nossa, isso aqui é culpa Eu falei, por que, que eu tô me sentindo culpada? Nossa, porque é terça-feira, quatro horas da tarde Eu devia estar trabalhando aí Isso que eu ia <risos> dar curso à noite, sabe? Tipo, eu ia ficar cinco horas dando curso à noite. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, aí por isso que o autoconhecimento é importante. Porque se eu tô presente e consciente, eu sei que cuidar de mim também é trabalhar. Sim. E aí tá tudo bem, e aí você dissolve aquilo. Uhum. Porque se você fica vibrando na culpa, o que que acontece? A sua frequência vibracional baixa, baixa. seu poder de atração baixa pela lei do eletromagnetismo. Então assim...
1: Aí vai, vira tudo um efeito, um bola de neve, né? E aí você depois, se você não tá consciente, você não sabe quando começou uhum. isso. Isso, nossa. Meu Deus do céu, quantas vezes já aconteceu Exato. comigo? Exato. Mas essa questão é legal, até mesmo é, impor limites, né? Que é um desafio diário uhum. nosso de impor limites. E num livro, acho que Essencialismo, eu não lembro se foi Essencialismo, mas eu acredito que foi, que ele fala assim, bom, é, as pessoas falam, não, eu sou dona do meu próprio tempo, eu sou dona da minha própria vida, eu, eu realmente sei trabalhar, eu consigo co colocar meus horários. Eu falei assim, então beleza, se é tão tranquilo pra você, fica um dia sem trabalhar. Vamos uhum. ver se você aguenta ficar um dia sem trabalhar, para de trabalhar agora, fica 24 horas sem fazer nada, você vai aguentar? Não, aí você vê que você faz essas amarras inconscientes no...
0: Ai, meu
2: Deus. Quando Chegou. foi a última Chegou. vez que eu fiquei
0: 24 horas sem trabalhar? <risos> Porque é muito louco. A gente trabalha com internet e o celular, ele é nosso companheiro o dia inteiro. Exatamente. Então, querendo ou não, em algum momento, você vai lá responder uma mensagem. Ah. Uhum. Isso é trabalhar, né? Claro. Uhum. E, e ao mesmo tempo, ouvindo o que a Dessa estava falando, acolhendo aqui. Eu, em vários dias, eu falo, meu Deus, ai, eu passei essa manhã fazendo... É, exercício, cuidando da minha alimentação, lendo, fazendo alguma coisa. Nossa, eu não fiz nada até agora, eu sou um <risos> ser improdutivo. <risos> né? Então essa é muita cobrança. É, que, é que, a
1: gente, acho que a gente tem, tipo, vamos supor, eu, a gente veio do CLT, né? Uma Nossa. do corporativo, outra de múltiplos trabalhos uhum. empregos.
0: <risos> mas eu era CLT também.
1: É, então, mas todo mundo tem esse, esse, teve esse regime CLT aqui. O que acontece, eu acredito que dentro da gente ainda tá meio que enraizado, porque foi, tipo, anos trabalhando CLT para começar uhum. a empreender. Aí o que acontece? No CLT a gente vende a nossa hora, a gente trabalha as 8 horas uhum. por dia lá, uma escala 6 por 1, 5 por 2, enfim, não sei, e a gente recebe por, no final do mês. Então a gente meio que vê uhum. o que a gente está fazendo, porque é uma coisa mais braçal, que eu vejo. Agora, como a gente está trabalhando com, um, com mais uma questão mais estratégica, uma questão de cuidado humano, uma questão que é diferente do que a gente já viveu. A gente acha, tá, onde é que eu tô sendo produtiva nisso? Uhum. Porque eu acho que a gente não tem esse costume de olhar que isso é produtividade também. Uhum. Que de um supor, fazer tipo uma hora de, de, de yoga ou 30 minutos lendo um livro é pra mim também porque eu tô tendo na leitura eu tô tendo um repertório que eu posso passar para minha audiência uhum. no yoga eu vou trabalhar muito o meu mundo interno para principalmente você que trabalha vocês duas que trabalham muito com o movimento humano é, com pessoas uhum. você precisa estar com o teu interno fortalecido para poder uhum. conseguir abraçar é, as dores de outras pessoas ali uhum. então isso é tudo um preparo para o teu trabalho é como se fosse habilidades né que tipo antes era vendas e, e, e negociação e tudo mais hoje não hoje é controle interno uhum. um
2: repertório de leitura uhum. e um
1: negócio assim entendeu? É,
2: total. E muito louco falar sobre isso, porque assim, o Hélio Couto fala um negócio, né, que o Helio Couto é um professor de física quântica, né, pra quem não conhece, e ele fala que o plano espiritual, ele trabalha 24 horas por dia. Então, tipo, não tem essa O espírito vai falar assim, ah, agora eu vou ficar aqui Com uhum. pernas pro ar, não vou fazer nada Não existe isso, trabalha 24 horas por dia E ele traz essa perspectiva De que nós também devemos trabalhar 24 horas por dia Só que é aí que vem a definição, né Então, Porque por exemplo O é trabalho? Que é trabalho uhum. desenvolver o meu amor próprio é trabalho é um trabalho escrever um livro e esse livro tá vendendo aí pelo mundo inteiro que eu nem sei aonde tá e nem sei quem que tá ajudando mas tá chegando nas pessoas é uma forma de trabalhar 24 horas por dia sabe e não é a sua atuação direta 24 horas por dia mas é o disseminamento da sua da sua contribuição 24 horas por dia sim nossa
0: que louco isso
2: Lindo, né? Uau. É porque a gente coloca trabalho com profissão. Uhum. E,
1: tipo, trabalho não é... Não, é, não pode ser ligado... É porque a gente junta, né? Mas não é. A profissão é, um, é uma função que você vai exercer aqui pra servir a sociedade. É. Que isso você vai trazer, ter uma contribuição também pra poder servir o seu estilo de vida. Trabalho é, tipo, velho, fazer um café é um trabalho. É eu pegar uhum. e, e fazer ali o negócio. Então, às vezes, o trabalho tá mais ligado ao fazer... E aí, o fazer pode ser qualquer coisa: pode ser o yoga, pode ser uma, uma meditação, é. pode ser um, um cuidado, é, um autocuidado e tudo mais. não necessariamente a profissão, exatamente.
0: É a presença, né, em cada uma dessas é. coisas.
1: Exatamente. Acho que tá ligado muito à presença. Eu digo que trabalho é servir e evoluir com amor. É isso.
0: That's it. É fazer um mingau. <risos> Para as amigas de manhã, gente. É ter um, café, é um,
1: é ter um, um papo, assim, descontraído. É, é.
0: E tá tudo certo. Esse cara é muito louco, né? Porque essas nossas conversas, né? Hoje a gente tá aqui compartilhando, mas no geral a gente tem essas conversas. E eu saio muito fortalecida de cada uma uhum. delas, assim. Eu, eu agradeço muito por ter... Né? esse trabalho uhum, que me trouxe uhum. essas pessoas uhum. que contribuem todos os dias da minha vida né? eu sei que nem todo mundo tem oportunidade Ué. aliás, todo mundo tem tem oportunidade, entre aspas, mas ainda tá no processo de evolução, Exato. né? É, de encontrar pessoas, assim, que, que elevam e que te ensinam todos os dias e que te inspiram. Então, assim, sou muito grata, porque eu aprendo muito com vocês. É, é.
2: é
1: muito linda, é muito amor, é muita abundância. É
2: muita abundância. É muito
1: gente,
0: é lindo demais. Agora,
1: meninas, pra gente finalizar aqui. É, eu sempre gosto muito de indicar coisas para as pessoas, para que elas possam buscar isso nelas também. Qual que seria um livro, uma indicação de um filme, um artigo, algo que vocês experienciaram na jornada de vocês, que fizeram uma grande, tipo, virada de chave, ou... Não virada de chave, porque a virada de chave é sempre uma construção, uhum. né? Nunca é do dia para a noite, mas algo que na, na jornada de vocês... Impactou e fez sentido E trouxe uma nova perspectiva E que você acha que é legal as pessoas buscarem por isso também
2: Para mim Sem dúvida é o livro Povo Azul Que é para que Você compreenda O que que a gente tá Qual é a era que a gente tá entrando agora O que é a nova era uhum. Qual é a lei da nova era Que é a lei do compartilhamento Como que a gente usa ela, como que a gente se alinha com ela para trazer fluidez para nossa vida E viver a nossa verdade
1: Sim Massa, tá na minha lista. Tina.
0: Então, pode ser um curso? Pode,
1: é pode. É, o que você quiser? Que é livre.
0: Assim, eu, eu acho que. O método do gol, sou, sabe? Muito, não, gol. É transformador, mas na verdade eu ia falar do DNA <risos> básico do Teta Healing. Ah. 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 Não, porque é sério, assim, é lógico. O, o Teta Healing ele veio muito recente na minha vida, mas ele veio num lugar é, pra me mostrar que tudo que eu preciso está dentro de mim. Uhum, que eu é tenho uma conexão direta com o Criador, uhum. com a fonte divina. Uhum. E a gente tende a terceirizar as coisas. Eu Sim. sempre buscava fora. E a partir do momento que eu entendi que eu tenho dentro de mim todas as ferramentas, o que eu tenho que fazer é aprender a usar essas ferramentas. Exato. Primeiro saber que elas existem e depois, depois aprender usar, é. a usá-las. Uhum. E que é muito mais simples do que a gente imagina. Porque na nossa cabeça a gente fica criando planos mirabolantes que não precisa criar planos mirabolantes. Uhum. É sentar, saber onde eu quero chegar e falar, ó, oh, criador, faz a festa aí, inventa, usa a sua criatividade que eu tô aqui pronta para receber, sim, entendeu? Sim. E é lógico, não, ah, eu vou ficar sentadinha agora esperando, né? Eu continuar em movimento. Mas é, de entender que é mais simples. Uhum. É voltar para o simples, a gente tende a complicar as coisas.
1: Ah, que lindo. É isso. E, gente, onde eu encontro vocês no Instagram, nas redes sociais, as pessoas te seguirem aí, onde vocês estão?
2: Fala aí das redes. O meu Instagram é Andressa g Scher,
0: Ok. O meu é valentina.alas. Então, gente, siga essas duas deusas <risos>
1: maravilhosas do Tata Healing e do Yoga, do Face Yoga. E divirtam-se lá com o conteúdo dela de autoconhecimento, de autocuidado, de autoamor, de cocriação, abundância, encontrar uma gêmea e yes, tudo mais. É, é muito
0: lindo, é muita coleção, yeah. né, tudo isso. Sou muito, muito grata por essa oportunidade. E sabe, né, esses papos aqui. Mais um café mais um da, da manhã. que okay. <risos>
2: Solta a vinheta! <risos>